0: Olá, jogadores hypeiros! Aqui é a Cris, e hoje o tema tá na moda, é isso?
1: Salve, galera! Aqui que tá falando o Fernando, bem-vindos ao nosso podcast Tipo Or, o nosso podcast que fala sobre o nosso hobby favorito, que é Board Games, e eu tenho um fato legal pra contar, um fato engraçado, mas... Eu vou deixar pra depois da apresentação do Bruno.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada, empurradores de cubo. Nós estamos num sistema diferente de gravação aqui, tô achando tudo esquisito, material novo aqui, então se tiver muito ruim o som, escuta do mesmo jeito e depois reclama como é o praxe da, da internet brasileira.
0: Material novo é ótimo, material algum, qualquer.
1: É, finalmente a gente <risos> tem o um material de som, né? <risos> Em breve a gente
2: vai conseguir contratar um editor.
0: Tem uma coisa que eu quero dizer sobre esse episódio. Não importa o que eu falar sobre hype nesse momento, eu gostaria de, eu, tipo, hora estar nele só de vez em quando, assim.
1: Como assim? Ser o hype eu da tô... galera.
0: Eu também não entendi. Ah, <Meu>. sim.
1: <risos> Ser o hype da pessoa. Ó, nós, Muito somos, nós somos hype, cara. Nós somos hype. Tem que pensar positivo. É isso. Fale por você, eu sou, eu sou velho, cara. <risos> Cara, estamos é, tentando aí é, melhorar nosso som, já respondendo aí o e-mail. Olha, recebendo e-mails, hein, Bruno?
2: Meu E-mail do Serjão.
1: Serjão, já tem intimidade com ele, ó. E-mail do Serjão falando aí galera, tem uma parada do som ali, ele falou do nosso som no último. Estamos melhorando. E cada vez vai melhorar mais. Né? Aos poucos a gente vai ajustando tudo aí e espero que dessa vez <risos> porque Porque assim, né, podcast pequeno começa assim vai, ah, vou melhorando um somzinho aqui, agora tu melhora teu somzinho aí daqui a pouco, daqui a pouco, cara, a gente tá gravando cenário tipo, como é que é aquele? Tipo flow. Chroma Key. É, isso. Chroma Key não, Chroma Key, porra. Eu, eu digo assim com aquele cenário, aquela cortininha bacana atrás, aquela luzinha azul vindo do canto. Tal, me, aquela aquela mesona grande. Mesa grande com uma TV lá atrás, assim, com o logotipo do Tipo War. Né?
2: O convidado fumando um, um vapor. Tem isso? Um pendrive? Não sei, cara. Eu acho que é. Deve Falei isso porque depois. Que parece... tipo de podcast que você anda vendo? Eu não sei, Parecia, também. Pareceu ser moderno isso. Não sei. <risos>
1: <risos> tá bom.
0: Ó, tenho duas coisas. Uma que nós vamos começar respondendo comentários no Ludopad. No Instagram não tivemos comentários, mas o Butilheiro foi a hype das mensagens. Porque quando a galera viu que tinha episódio com ele, todo mundo. Butilheiro é muito legal, grande Butilheiro. Butilheiro é muito, muito sucesso.
2: Eu falei que ele era
1: o Vital Lacerda lá de Curitiba. Eu falei. <risos> tu, nossa, ele fala e Você tá Primeiro deixando
0: tu... ele nervoso.
1: Primeiro tu falou que era o Vital Lacerda brasileiro, agora eu diminuiu pra Curitiba, mas tudo <risos>
0: bem. É que tem que. Galga... Tá falando isso
1: porque ele não Descobri o bairro ainda. Ele tem que ir galgando <risos> parâmetros. Ah, assim, eu tô olhando aqui, nada ainda bate o, em reproduções o nosso episódio do hate building com os nossos colegas do Lost Token. só pra avisar que a galera realmente gosta de, de uma discórdia de um hate.
2: Não, não é só discórdia, é, gosta do caos, né? Então nada melhor <risos> do que chamar <risos> aquela rapaziada de Belo Horizonte que bosteja pela boca... Como nós? Durante 90 minutos, né? É, como nós. Por isso que a gente chamou eles. É. <risos>
1: <risos> Obrigado, pessoal do Lost Token.
0: <risos> Mas, deixa eu comentar sobre os nossos últimos episódios que tiveram comentário, do mais antigo para o mais novo. E aí, o episódio com o Fel Barros, preciso dizer que eu fiquei muito feliz de ver a galera tentando jogar os joguinhos do Bruno junto. Dizendo quais erraram, quais acertaram.
1: Ah, isso é muito legal. Isso, Eu, eu, eu tô com a galera, eu acho que o Bruno precisa continuar com esse empenho aí. Eu vou criar um
2: hype de jogos né, dentro desse podcast. Não vai ser hoje, porque hoje o dia foi corrido, não tive o menor tempo e a menor paciência pra fazer. Mas no próximo eu prometo que eu faço.
0: O Negrão disse que errou as três perguntas, então a gente precisa resolver isso.
2: Tá fraco. Eu imagino como é que ele vai, a performance dele nos jogos, então, né?
0: Ele também disse que ele gosta muito de podcasts com o Fel Barros, porque ele pode contar a mesma história mil vezes e sempre tem alguma coisa nova.
2: Cara, pra quem acompanha esporte na, na TV, no rádio, o Fel Barros é o vampeta do board game.
1: <risos>
2: Vou explicar. O Vampeta, ele vai num monte de podcast e ele conta a mesma história. Aí se você escuta uma história do Vampeta e você vai no outro, você, você tem certeza que você vai escutar a mesma história. E você se diverte igual. Então, é, e todo mundo adora o Vampeta. Ou seja, o Fel Barros é o Vampeta do, do board
1: game. É, eu, eu, queria, eu queria muito ter a, a resposta do Fel Barros a essa, a essa comparação aí. Eu quero ele saber escutar, o que, que ele vai ele achar vai, disso. Ele vai escutar e ele vai comentar. Por favor.
0: Se ele mandar áudios, a gente promete que compartilha com vocês.
1: Oh, o próximo episódio vai ter esse áudio, com certeza. <risos>
0: O pessoal tava comentando muito sobre o Supremacia dos jogos old school, eu acho que é o que a galera sentiu mais. Não sentiu saudade porque a galera comentou que tem, né?
2: Então, o, o Supremacia, cara, eu, eu, eu quis comentar ele no episódio, porque eu, ele é tosco. O Supremacia, ele é tosco, na minha opinião. E eu, eu lembrei da minha infância e tal, e aí a galera, porra, se amarrou e Ah, o Supremacia e tal, tal, tal. Porque é um jogo dificílimo, cheio de regra pra época, é, e confuso, e uma arte meio esquisita e não sei o que É só realmente pela aquela lembrança, né? É, da primeira idade ali. Mas que bom que a galera gostou. Vou trazer mais relíquias como essa.
0: Agora, sobre o episódio com o Butilheiro, dois comentários. Aspas. Funk é o gateway da música vai virar uma camiseta, de acordo com o Túlio. Eu, vai. Ele disse que foi a melhor frase eu, do episódio. Eu compraria. É, a, 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 eu apesar compraria. que eu discordo, eu achei que o,
2: o comentário da Cris foi, foi melhor. Que é o galinha pintadinha é o gateway da música.
1: <risos> <risos> o funk é o Mutkin da música.
0: Faz sentido.
1: Faz sentido. É. A gente pode criar aí uma caixinha de perguntas no Instagram. Que, qual que você acha que é o gateway da música? O funk <risos> ou a galinha pintadinha? <risos> Isso. Aí a gente vê quem ganha. Vai ser a disputa
0: do ano. tá um pouco preocupado, porque ele disse que se o Ministério do Trabalho bater lá no Gambiarra, eles vão fechar o cerco no ABC, a gente vai ter problemas lá no podcast. Ih, rapaz.
2: É, os primeiros esclarecendo quem que é o Beholder, é o nosso amigo Rafael do Lost Tolkien, tá? Ele acha que ele tem 15 anos pra ficar botando nickzinho de adolescente em rede social, é o Rafael do Lost Tolkien, tá, pessoal? Quanto ao regime de escravidão que o botilheiro vive, isso é verdade, já foi denunciado, né, parece que a, a como que é o, o conselho a já tá não não lá. aquele conselho da, da tutela, conselho tutelar isso conselho tutelar
1: Infantil? parece que já
2: bateu ali já fechou as portas Bruno não sabe o órgão
1: responsável pela parada eu então não sei vou qualquer não sei.
2: mas é um nome bonito pelo menos né é, tá bom. e o, o butileiro, ele ele é servido todo fim de, de, de dia ele dá uma tigela para ele de comida sabe aquelas papinhas de, de de, de presídio. Matrix, assim. Isso. É. <risos> Só pra sobreviver e gravar
1: podcast com, com o Gustavo. E aí aquela produção escrava, vai, ah, é produz jogo! Psh, vai chicote assim. Psh, psh.
0: <risos> e aí, o outro tópico antes do tema principal é. Teremos jogos da semana, Fernanda?
1: É claro que não! Meu oh. Deus! <risos> Mas dessa vez eu tô empolgado que não tenha, e já explicaremos por quê.
0: Os jogos da semana se tornarão episódios.
1: Agora sim.
0: A gente foi, como eu posso dizer isso, gentilmente pressionado.
1: Intimados. Essa é a palavra, né? Intimados, pressionados mesmo.
0: Primeiro, fomos intimados. Segundo, ninguém aguentava ouvir a gente por duas horas seguidas. A gente não sabia mais como convencer vocês. <risos> e terceiro, a gente viu que vocês gostam de ouvir a gente falando sobre algum jogo específico de tabuleiro, né? Então, de maneira intercalada, esses episódios mais longos, em que vocês ouvem a gente falando galhofa o tempo todo, teremos o Tipo Hora analisa.
1: Yeah!
0: que se trata, meninos?
2: É, deixa eu primeiro assim, só contextualizar. O sujeito uh, citado anteriormente, esse sujeito, junto com o cidadão que escraviza o botilheiro, que é o Gustavo, mandaram mensagem pra gente querendo não sei o que, não sei o que... Querendo é...
0: escravizar a gente à distância.
2: Isso. E Isso. O, o, Ou seja deu-nos mais trabalho, como se a gente vivesse em Nárnia <risos> e não tivemos nada o que fazer, vamos fazer podcast, não sei o quê, mas tudo bem, aceitamos a proposta, vamos ver se o pessoal vai gostar e então a partir de agora nós vamos ter o Tipo Or Analisa, se o nome ficou ruim, só xingar a gente ali na Lodopédia, no Instagram, aquela coisa toda que você já conhece. Então a gente vai fazer os nossos jogos das semanas em pequenos drops. Olha só como eu sei termos modernosos. Não, é, se usa
0: drops desde 1990.
2: É, desde o tempo da MTV, né? Começo da MTV. É isso, lembra muito. <risos> é, então a gente vai fazer pequenos drops com os jogos que a gente jogou aí na, nas últimas semanas, meses, ou que a gente queira lembrar e colocar. Vão ser programas menores, falando do jogo, as nossas impressões do jogo uma pequena ficha técnica. Aí fica também legal pra pessoa que quer dar uma pesquisada e quiser, tiver interessado em comprar, ver as nossas, as nossas opiniões. Não sei se elas valem muita coisa, mas pelo menos é uma opinião, né? Então você consegue balancear se é uma opinião bosta ou não. E vai lá e compra e gasta seu rico dinheirinho com
1: o jogo. Isso. Aqui não tem Ministério do, do, do Gambiar. Não, não, também. não, não. Aqui não tem, nada
2: não disso, tem não. Ministério de porcaria nenhuma. Vai Aqui lá. Aqui a eu...
1: gente se afunda vocês vão junto. Isso. Vai
2: lá, passa ali <risos> o cartão de crédito, e foda-se, cara.
0: E se vocês quiserem Caraca. que a gente, que, quiserem dar sugestões de jogos pra analisar, vocês podem olhar a minha coleção e a do Bruno no Ludopédia, que é a mesma, podem dar uma olhada na do Fernando, e sugerirem no inbox do Instagram ou nos comentários do Ludopédia algum jogo que vocês queiram ouvir a gente fazendo review, né?
1: Exatamente, é uma excelente ideia, inclusive, a gente já tem alguns engatilhados aí, mas vai ser uma maneira de a gente poder conversar e ter mais agilidade na nossa conversa, né?
0: Faremos análises de jogos que estão na hype? Provavelmente não.
1: Será? Primeiro a gente tem que descobrir o que é hype, né? <risos> Uou! Ah, agora pegou esse gancho, hein? Peguei. O Bruno tá ficando bom.
0: Vamos para o tema principal? Bora. Bora. Então, galera, a gente fica falando muito sobre hype, os jogos que estão ou não estão na hype. Pro Bruno conseguir participar dessa conversa, vamos para as definições. Essa hype é a promoção extrema ou de uma pessoa, de uma ideia, ou de um produto. E geralmente dura só um curto espaço de tempo. E é o assunto que tá aquele dando o que falar, a expressão anos 80.
2: Dando o que falar. Dando o que falar. É do <risos> balacobaco. É chegado.
0: É a, a apresentação <risos> do teaser da novela, né? É.
2: Mas você tirou essa essa definição da da Wikipedia? Tem que dar o crédito, né? Wikipedia. Data Datacur. Data cura. <risos> Data, <risos> cu. Data bunda.
0: É fonte vozes da minha cabeça. É
2: isso. Vou falar que eu tive o primeiro contato com a palavra hype faz muito pouco tempo. Hum. É, eu acho que coisas ali de Quatro anos? Sei lá, cinco quatro anos? Quatro
0: anos é muito pouco tempo. É,
1: em se tratando de board games, claro, né?
2: Olha, eu acho que eu, eu vi esse termo antes de do board game. Eu acho que com filme, alguma coisa assim. Ah, Ou pode, video, ser. Video game, tal, pode ser. Videogame, talvez com videogame. Pode ser. Mas realmente faz muito pouco tempo. Daí a hype é o tá na moda, né? O antigo isso. tá na moda. Basicamente é isso.
1: É porque tem uma tendência de tudo se tornar uma palavra americanizada, né? Então... Pô, a gente falava isso, pô, o que que tá na moda aí agora? O que, que tá na hype? Eu sou cringe, quero saber que tá na... Não sei se isso quer é ser cringe, mas, mas é isso. Hype? É, é Zumer ou é X. Eu não sei essa parada de geração, desculpa aí. Sou cringe, é, eu não sei. eu também não sei. Também não sei, <risos> também não. Sei, não. <risos> Já, acho que os cringe nem se fala mais, né? Ninguém fala mais disso.
0: Enfim, <risos> a pergunta é... Ah? Dentro do universo de jogos de tabuleiro... Como é que vocês definiriam quando vocês ouvem que um jogo tá hypado? O que, que isso quer dizer?
1: Cara, a primeira coisa que me vem na cabeça é a empresa conseguiu fazer uma baita divulgação. <risos> uhum. Pra ser bem sincero, é. a primeira coisa que me vem na cabeça. O, parabéns pro pessoal de marketing. Não, mas é claro que <risos> assim... A gente entende que o hype, ele vem de vários fatores, né? Às vezes, claro, é uma boa divulgação, vamos fazer um bom trabalho de divulgação, e aí, pô, claro, vamos colocar no Instagram, vamos divulgar, é, tem o, a, o financiamento coletivo, o, o Kickstarter, essas coisas todas. Ou, às vezes, depende também, de, que eu acho que muitas vezes vem do hype do, não tanto nacional, mas principalmente internacional, do designer, né? Então, às vezes, a gente fica ligado mais... Quando a gente já conhece o designer, o próprio designer, às vezes, já traz um hype. Então, eu acho que é meio que tipo, transita nessas duas condições.
0: É tipo... Ah, vai ter um lançamento do Eric Lang. Não importa nem o nome do jogo. Imagina Faz
1: as Zet já ficam doidas, né? <risos> Zet.
2: Eu gosto até de traçar o paralelo com música, né?
1: Então... Não, Principalmente... não, não, pera aí. Primeiro você precisa parar, porque traçar paralelo, a conversa não vai cruzar. Então você vai traçar uma concorrente, porque daí você cruza as duas informações.
0: Como é ruim ter amigo <risos> matemático,
1: <risos> né? Não, não mas, mas são
2: informações que elas caminham lado a lado, talvez. Acho que é isso o termo, não? Hum.
0: Vocês vão continuar com essa conversa, <risos> porque aí eu busco uma pipoca, porque tá divertido.
2: <risos> tá.
1: Tá, continua. Mas, mas,
2: mas enfim, vou colaborar com o assunto, é. <risos> dizendo que, por exemplo, na música, quando você tem um álbum sendo lançado de um artista muito famoso, ele vem aquele hype, né, é, em especial quando é um artista blockbuster, sei lá, a Anitta. Sim. Pô, tem uma, além da legião de fãs, vem todo um entorno de volta dela que, querem, que não é tão fã da Anitta e que quer saber também o que tá sendo lançado e tal, né?
1: Inclusive vem os haters,
0: isso que é maravilhoso. Exato, exato. <risos> é, porque o hype também é formado de hate. Com certeza. <risos> e no board game eu
2: acho ele é um pouquinho diferente eu diria eu ia usar a palavra até um pouco mais bizarro porque você tem a legião de fãs de designers como a gente comentou só que tem hora que aparece um jogo no hype que não é um designer famoso não é do editora a editora tem que ser normalmente uma editora famosa assim mas é realmente é um trabalho do marketing do, do do negócio fazer o jogo famoso e às vezes jogos até antigos que voltam pro hype ah, sim. É o Grande, por exemplo, é um jogo lá de 1995, 96. Mas não, não necessariamente
0: associado a novas edições, como foi o caso do Great Western. É.
2: Então, mas o Great Western, por exemplo, teve esse hype. Olha lá, vou usar pra caramba essa palavra. Que merda. <risos> que, é o... que bom porque
0: o episódio é sobre <risos> é, isso. É sobre né? isso né? Por favor. <risos>
2: O Great Western foi um jogo que foi lá pra cima no, em tudo que é ranking, né? BGG, ludopédia, etc. E, de repente, ficou sem novas printagens, não teve como comprar mais, a galera queria jogar. Eis que surge a Galápagos, trouxe de novo com uma nova roupagem, um pouco mais bonita, com aquela capa horrorosa, que era a capa antiga, né? E o jogo, obviamente, vendas excelentes. Pelo menos foi o que a gente acompanhou ali no DOF, né? Uhum. Ah, eu tinha gente pra caramba saindo ali com o Great Western Trail na mão. Então, é um jogo que foi trazido com uma nova roupagem e teve um, um hiato ali de, de muitos anos sem, sem ter um print dele. E com o jogo, todo mundo fala: ah, o jogo é bom, o jogo é bom, o jogo é bom. Porra, o sucesso de venda dele nem precisava ter muito esforço de marketing, né?
0: Então, mas eu tenho uma pergunta. Vocês conseguem ver diferença? Porque nos jogos de tabuleiro, o universo é muito restrito, né? Entre credibilidade credibilidade e hype, porque eu acho que o que acontece com o Great Western né, é uma construção de credibilidade. Ele é unânime. As pessoas gostam dele, mas eu não vejo uma divulgação todo mundo comentando sobre ele, a não ser no relançamento. É, eu acho que é um pouco diferente.
1: Sim. Eu acho até que o exemplo do Great Western Trail, eu acho que é bom, porque eu acredito que antes dele não tinha tanto hype quanto o relançamento dele. Por causa dessa credibilidade que o jogo acreditou... Credibilidade que o jogo acreditou, né? Enfim, que o jogo deu a ele, né? Bom, a gente viu que o jogo é bom, ele subiu no ranking e tudo mais. Daí ficou outprint e aí quando né, foi anunciado o relançamento dele, aí volta toda... Poxa, vai vir aquele baita jogo, né? A... É, bem ranqueado lá na, no BGG e tudo mais, então volta a criar esse hype. Então o, o hype tem disso também, às vezes é mais pela credibilidade do próprio jogo e porque ele vai ser relançado, do que realmente pela, por algum marketing ou alguma coisa assim. Tu então, vê, a Galápagos não precisou fazer um grande marketing em, em cima do Great Western. É só dizer, gente, tá vindo aí e mais bonito, só dá um berro. Né?
0: Só botar uma fatinha de meeple de chapéu.
1: <risos> e olha aí. O que será que... Não, é o Galápagos tem essa mania também, né? Olha a parada. A Galápagos tem uma parada de fazer hype assim. Olha, vou lançar no Instagram uma foto. Aí ele lança lá uma foto nada a ver. Que jogo que tá vindo? Tem umas paradas de hype meio estranhas, né? Mas enfim.
0: Mas deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que hype tá diretamente ligado a vendas? Um jogo hypado vai vender? Hum.
2: Ah, cara, no universo do board game, vai. Nem que depois a galera venda tudo, o jogo a dar com pau na, né, nos leilões da vida aí, mas eu acho que bem feita a propaganda ali, vai. É um exemplo bem... Claro, é, foi o Nemesis, que é um jogo caríssimo e esgotado o negócio. Uh, outro jogo que, que mal nem chegou ainda, tá em pré-venda, o Eclipse, esgotado. É, eu acho que é um, uma campanha bem feita, é sinônimo de, de venda mesmo. Não, não acho que tem erro, não. Sabe o que,
1: que é? É que nós estamos num, num, num hobby que além de querer o jogo, a gente coleciona. E aí quando se trata de colecionismo, a galera quer saber é, de antes exatamente. de lançamento. Não sabe se o jogo é bom ou não. Então esse lance do marketing, do hype, faz muita cabeça do colecionador, né? Pega aquela edição do Ticket Ride de é, 50 anos, né? Eu acho que era. É, alguma coisa assim, de aniversário, né? Porra, ela é fabulosa. Ela é fabulosa, lindona. E Sim, ali maravilhosa. Eu, assim, ó, eu, eu não ia comprar caro, né, e tudo mais. Mas eu pensei assim, ah, vou só dar uma olhadinha, né, amanhã eu vejo. Eu pensei assim, tipo, e não tinha mais. Estava esgotada a parada já. Não, esgotou em, em horas, se não me engano. colecionador, ele é um cara, é, realmente, ele entra na hype da parada e ele não quer saber. Então, é. dependendo aí do, no hobby, se tem uma coisa a mais, né, realmente... O hype faz toda a diferença na hora
2: da venda. Acho que o nosso maior exemplo de hype que existiu aqui foi o Brasil, né? O Brasil de Imperial. jogos
0: nacionais, acho que sim. Eu,
2: eu acho que até de, de internacional, eu nunca vi nada similar, assim, de, de derrubar... Eu acho os...
0: que o Gloomhaven foi tanto... É, quanto... o Gloomhaven, é... talvez,
2: o de mas, internacional... mas de lá. É que o Gloomhaven não era tão acessível quanto é o Brasil, né? É. Então, pô, o Brasil derrubou um site, né, cara? Pelo amor de Deus, o,
1: o site caiu. É. Tanto acesso que tinha pra comprar, a galera. O Bruno acabou de queimar a minha sugestão de pauta aí de jogo que foi bem hypado e jogo bom, né? <risos> mas tudo bem, mas é, o meu grande exemplo mesmo é o Brasil, cara realmente é a primeira vez que eu vi um jogo aí que hypou e caiu e funcionou o hype dele quer dizer, foi feito um baita divulgação de novo, né, e, e não só a divulgação também, eles trabalharam muito bem em cima do jogo, então eu acho que o hype se justificou, sabe?
0: E vocês acham que no caso de jogos de tabuleiro, o hype tá diretamente ligado a marketing nas mídias sociais? Ou tem outras coisas rolando?
1: Não precisa ser a mídia social a mídia social hoje em dia ajuda bastante, né? O hype. Mas, como eu falei, eu acho que o designer pode influenciar bastante. E isso não tem a ver com a mídia social em si, né? É, eu acho que, pô, o, o Vital Lacerda vai lançar um novo jogo. A galera já entra num hype automático. Com
2: certeza. Tem um monte de fã. É, e assim, o nosso querido e estimado hobby, ele se retroalimenta, né? Então, quem tá ali no numa frequentador assíduo de uma ludopédia, de um BGG, ele vai consumir o conteúdo dali vorazmente, ou seja, ele vai entrar todo dia, ver o que tem de novo, vai ficar observando, vai botar o famoso quero ali na, na, na ludopédia quando aparecer. É, então, tudo isso vai fazer com, com que a vontade daquele jogo apareça. E quando você tem até, inclusive, produtores de conteúdo falando bem do jogo, cresce realmente à vontade. E esse público é um público que investe, não adianta. A gente investe mesmo uh, no jogo que a gente quer, no jogo que a gente quer ver na estante, que a gente quer colecionar, quer jogar. Esse hype, ele vai se alimentar mesmo. né Ele vai, é. vai ter essa, essa, esse crescimento quase que natural do negócio. Óbvio que uma campanha de marketing, como foi a do Brasil, como foi a do Great Western Trail, como foi a do Nemesis, tende realmente a, a, a amplificar isso. Né?
0: Vocês sabem que esse contexto associado à publicidade eu não sei se tem um efeito inverso em mim o que eu vi acontecendo no Brasil não sei se por causa do custo do jogo ou de como eles construíram a campanha, teve uma divulgação oficial com uma identidade visual bonita e um perfil do próprio jogo, muito forte e a gente não via muito antes do lançamento, muito gameplay, produtor de conteúdo mostrando o jogo fazendo vídeo curto de ambos não tinha tanto isso. Vocês lembram disso rolar? Não tinha muito, né? Não, não tinha. O que, que eu tenho a sensação? Quando antes de jogo lançar, eu começo a girar a minha timeline assim de jogo e vejo que parece que todo mundo tem, sabe? Mas na verdade é... Ai, tá todo mundo jogando esse jogo ao mesmo tempo. Eu tenho uma sensação de que tem alguém querendo me empurrar a algo, sabe? E aí o hype pra mim tem um efeito meio contrário. Vamos esperar. Deixa eu ver um gameplay disso direito. É, pode Vamos ser. Esperar um pouquinho a ansiedade passar.
1: Eu tenho essa sensação com o próprio Gloomhaven. Sabe, porque a galera faz um hype dele e eu até acredito que ele deva ser um jogo bom, porque afinal ele tá em primeiro no, no BGG e tudo mais, mas cara, o custo dele não me, não me atrai em nada e aí você tenta me empurrar que esse jogo é bom. Às vezes me parece que as pessoas estão tentando empurrar esse jogo porque ele custa caro, entendeu? Também eu tenho um efeito assim de que. Será que esse hype todo realmente vale do Gloomhaven? Tá, ele pode ser um jogo bom. Mas será que ele é tão hypado assim mesmo? Aliás, será, será que ele vale o hype que ele tem? Eu acho que é essa a principal razão que nós três, principalmente aqui desse podcast, e o nosso grupo, a gente acaba não investindo tanto nos jogos hypados, né? A gente sabe essa sensação de que eu não quero comprar um jogo só pelo hype, né? Agora que a gente tá adquirindo alguns, assim, que a gente tá se deixando levar por alguns... Tipo, o Bruno falou do Brasil, né? E tudo mais, Mas em, em geral, a gente não. A gente espera, lança, assiste vídeo, vê se vai querer gostar. E é por isso que, normalmente, nesse podcast, a gente acaba não se dedicando tanto aos hypes, porque é, a gente quer checar antes, né? Vê, falar de jogo bom, falar de jogo que a gente gosta, né? Não só por causa do hype, né?
2: É, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do... Chegou minha nova aquisição aqui, queridinho meu e da Cris. O Space Cantina, porra... Eu demorei pra caramba pra comprar esse aí, porque, porra, caro e não sei o que e é difícil baixar. achar. Finalmente comprei um, comprei do senhor Alan Farias, inclusive, e, pô, fiquei feliz, peguei num preço bacana. E eu lembro que teve um hype desse jogo uns anos atrás, óbvio, não, não no, no patamar de Brasil, né, essas coisas. Mas, pô, é um, um design nacional e tal, tal, tal. Eu acho que, realmente, pra nós aqui, no, nosso grupo... Como um todo falando, não tô nem falando só por mim, não. Como o Fernando falou, o hype é, não pega tanto. Pra mim, o único que eu acho que pegou mesmo, assim, que me levou, talvez, pelo tema, pela parte histórica, foi o Brasil Imperial. O hype do
0: Bruno é o Gustavo fazendo um bom review. É. O Gustavo fez um bom review, acabou. Acabou. O Bruno fica ensandecido, ele é estoura ver... o cartão de crédito. É verdade,
2: eu caí, eu caí no do Anacroni também, eu caí na do Anacroni. Ah, é, é verdade.
0: todas as do Gustavo.
1: Eu caí no do Anacroni também.
0: O, Gust... o podcast do Gustavo é o canto da sereia do Bruno.
1: É. Não, ali foi muito claro, porque o, o, o Gustavo tava muito hypado no... No Anacone. E é um jogo bom, é um jogo bem bom, tá? Mas o, nossa, assim, parecia que ele ia bater algum rave pelo tanto do, do hype que o outro falou, assim. E o Bruno foi na, na onda, assim, tipo, ah, vou comprar.
2: E não me arrependo,
1: o jogo é espetacular. Não, ele é bom, ele Eu é Eu acho ele muito bom mas ele vale todo o hype mesmo assim?
2: Então, mas era o hype de uma pessoa, é, então, o hype é isso, talvez isso. que a gente tá, a, o hype que a gente tá falando que aqui. Que queria comentar é, também. Eu acho que é um movimento de massa, não é, não é isso? Porque eu também, eu sou hypeado no Memoir 44. Porra, se aparecer expansão aqui na minha frente eu compro.
0: Você não é o não espalha a palavra do Memoir 44. Às vezes tem o hype de uma pessoa mas, só, aquela mas, pessoa mas, que é tão desesperada mas, do jogo, empolgada.
2: Mas nós a mensagem do
1: Game of Thrones. Ah, eu ia comentar isso antes. E o preço aumentou! Aumentou! Olha só, eu, mas eu ia comentar isso. Pelo movimento do, dos nossos listeners, a gente criou um hype aí no Game of Thrones. Olha só, até os influencers acabam criando aí um hype. Um hyper. <risos> o Galápagos. <risos> Um capilé pra nós aqui, vai. Um capilé. Não.
2: Melhorar o hype do Game of Thrones board game, qualquer um melhora. Eu quero ver melhorar o do card game. Ah, olha.
0: <risos> ah, não, não. Mas aí. Não dá pra fazer milagre.
1: Não, não. Aí, aí não dá pra fazer milagre. Complicado. Aí é ruim demais. Complicado. Será que foi a gente mesmo ou a série que tá vindo agora? Não, não. Deixa eu acreditar. Na... É, deixa assim, é, deixa assim. Pois é. <risos>
0: Agora, tem um, um hype que eu acho que não é que a gente cai, mas a gente tem uma coisa de querer muito prestigiar lançamentos nacionais, né? E aí... A gente quer comprar no lançamento, porque a gente sabe a importância disso para consolidar um jogo. Acho que a nossa galera tem essa coisa de se for para comprar no lançamento, a gente dá mais atenção pros nacionais. Agora, sobre essa coisa dos efeitos colaterais de todo mundo tá falando de um jogo, o que, que vocês veem de questões, assim, de problemas? Eu comentei que, às vezes, quando eu vejo que tem muita influência falando do jogo ao mesmo tempo, parece que saiu alguém distribuindo... E, ah, fala bem desse jogo aqui pra mim. O que mais que vocês veem, assim, que de pontos positivos e negativos dessa onda de todo mundo falar sobre o mesmo jogo? É,
2: ponto positivo, esse, esse movimento de massa acaba levando o, o hobby até pra mais gente, né? É pouco, obviamente, mas acaba levando. O ponto negativo que eu vejo em primeiro momento é que a pessoa acaba gastando seus recursos... Também conhecido como Dinheiro, <risos> é, num jogo que às vezes ela nem vai gostar, que nem é pra ela. Deixa né?
0: ele continuar um tutu cascalho, faz Bu me rir. Bufunfo,
2: arame. Arame? Arame. <risos> É, o Didi Mocó usava arame.
1: Nossa céu.
2: Então, assim, eu acho que esse, esse hype exagerado de alguns jogos acaba trazendo para quem cai nele, às vezes, um jogo que não, que não é ali do, do perfil da pessoa,
1: né? Eu vejo alguns... Um fato positivo, que eu acho que eu vejo, é o fato de você poder conhecer o jogo, né? O jogo chegar ao seu conhecimento e, às vezes, você poder julgar se é um jogo que você quer ou não. Por exemplo, jogos que são automaticamente hypados para mim, são os jogos da, da da cultura pop, nerd, principalmente, como vocês bem sabem, Marvel e, e afins. Então, são jogos que ficam automaticamente hypados para mim e quando chega para mim, pô, já é um jogo que já tem o meu interesse, já tem a minha atenção, né? Então, é um é, esse é o ponto positivo. O hype faz com que essa divulgação chegue até mim mais facilmente. Isso é legal, isso é bacana. Mas eu vejo dois grandes problemas do hype que é primeiro você pode criar uma expectativa muito grande e expectativas querendo ou não geram frustrações
0: estragar a experiência né
1: facilmente, facilmente a gente tem jogos aqui na coleção que a gente criou uma grande expectativa foi jogar a gente olhou pá o jogo é bom mas não é aquilo tudo e outra coisa outro ponto aí que eu falo do hype é o jogo pode se tornar muito caro só por causa do hype. Tipo, tem um jogo que eu tô hypadíssimo pra jogar, que o nosso amigo João, né, tá, tá em vista aí, que é o jogo do The Witcher. Pô, cara, eu quero... Tô louco pra pegar esse jogo, botar aí na mesa tá, e tal, jogar, hypadão, hypadão. Só que eu tô tentando controlar a minha, minha, minha ansiedade. Vai demorar, hein, rapaz? Sim, com certeza. É tô consciente. Vai demorar... <risos> Uh. Vai chegar junto com a terceira temporada. Do... <risos> Vai. <risos> e olha lá. Hein? E olha lá. Não, estamos aqui. Só que tu viu o preço, né? Realmente. Então, e, e o preço dele acompanhou a hype dele, com certeza. Tá, tá errado? Não tá. Se tem gente comprando, é porque tá certo.
0: Tem um outro ponto da... feito colateral da hype, assim, que eu acho que, especialmente nos party, tá rolando uma onda de jogos de festa virarem hype agora, né? É... Eu acho que especialmente nesses, quando a gente fala de jogos para pessoas que não jogam jogos de tabuleiro, pode ser uma questão, porque não se fala tudo. Exemplo, Patuscada foi um jogo que hypou super no lançamento. Uhum. E foi super legal, eu acho um jogo ótimo. Mas, pra quem nunca teve um jogo, se joga o jogo com a família 10 vezes seguidas num final de semana, no outro final de semana ela já vai achar: ah, enjoou. Jogo de tabuleiro é legal, mas enjoa. Porque ela não tem outras referências. Hum. E ela se empolgou com aquela hype, comprou um jogo por causa da hype e julga todo o universo de jogos de tabuleiro por causa daquela experiência em que alguém disse que é muito bom. E se isso é muito bom e eu enjoei em dois dias, então por que, que eu vou comprar outros, sabe?
1: Uhum. Pode estragar, né?
0: Eu fico, às vezes, um, especialmente com quem não joga nada, um pouco preocupada com a hype. Mas,
1: assim, hype de, 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 de jogo de festa, até ok, porque você me ensinou pouco, né? Então, se você não gostou do jogo de festa, ok, deixa ali na, na, na gavetinha da vergonha. Chato. E ainda não me dá tanta, tanta dó. Não gostei,
0: joga lá. Agora jogos de mil reais, né? Pois é. Pois é, O cara rapaz. investe
1: no Gloomhaven ali, e aí, putz... Não achei legal. E aí, vai fazer o quê, rapaz?
0: Mas o Bruno tava fa fazendo o paralelo dele com o universo da música. E eu fiquei lembrando das músicas que voltam a hypar por causa de outras influências. Exemplo, aquela música que hypou depois de não sei quantas décadas por causa do Stranger Things
2: da Kate Bush. Ah, sim.
0: Foi para hype, virou top do Spotify, num contexto que a gente não vê nos jogos de tabuleiro, né? Acho que teve um incidente um pouco parecido, que foi na Copa do Mundo Feminina, que apareceram algumas fotos das meninas jogando Dixit, Dixit. vocês lembram? Uhum. E aí a Galápagos deu a coleção pra elas. Sim. E aí eu vi vários amigos meus me procurando. Uou, oh, vocês viram que elas jogam jogos de tabuleiro? Que legal! Você conhece aquele jogo? É. E deu uma hypezinha num jogo que já tinha lançado há muito tempo que não tinha motivos mais, né? É verdade. Pra ela hypear. É verdade.
2: Que é um exemplo de hype que é uma, que é uma loucura, assim, é o Footaim Magnets. Cara, o Food Chain Magnet, todo mundo é, começa a escutar as, a, a tal da lenda do Food Chain Magnet, que é um jogo do caralho e não sei o que, tem uma galera importando o Food Chain Magnet, antigamente era muito difícil você achar algum na ludopédia, agora você tá achando, acho que muita gente comprou esse jogo e viu assim, pô, não dá pra jogar isso aqui, isso aqui não, é, não é pro meu grupo. Porque é um jogo pesado, é um jogo denso. E acabou vendendo. Hoje você vê um monte aí de Food Mag, ainda caríssimo, num baixo preço de jeito nenhum. Só que você vê a galera vendendo, por quê? Porque viu que, é, sei lá, às vezes não é pra ele. Então é, é um exemplo, acho que até meio clássico, né? Da, da, de como pode se... O hype pode virar, né? Ele pode virar o jogo.
0: Mas e aí eu acho que é um, uma pergunta legal pra fazer. Qual que é a relação que vocês veem entre hype e ranking? Dessa coisa do, ah, é top 1. No ah, eu acho total, total. E essa coisa da bolha, porque eu não sei se os jogos densos da galera cabeçuda, que gosta de jogar, jogos complexos, é a hype de todo mundo, sabe? Eu tive um tempo, assim,
2: porque eu queria muito ter os é, jogo os jogos top 50 ali da Ludopédia, do BGG. Ai, eu ficava vendo, pô, Mombasa. Ai, meu Deus, é difícil de comprar o um Mombasa. Ou Concordia, né? Ou, o Spirit of Island. Hoje em dia, eu, eu tô quase que no, 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 na contramão disso, né? Eu vejo os top 50 e falo, não, eu quero achar um bom jogo ali que, que pouca gente tem, que eu quero descobrir o jogo, que eu quero me divertir com um negócio... Que, que exploda a minha cabeça e tal. Não é que assim, não é que eu ia pelo hype, mas eu me focava no, no nesse ranking. Eu achava que o ranking era importante para ter os jogos ali. E, e na verdade é importante, porque se eles estão ali, eles têm algum valor. Ah, eu ia falar isso. É, se eles estão ali, eles têm algum valor, né? E eu acho que ter a experiência desses jogos, ele é importante. Então, assim, não me arrependo. Hoje em dia eu devo ter, sei lá, dos, do, do top 50, a gente deve ter o quê aí? Seus uns 20 ou 30? Verdade, é. É, uns 20 ou 30 dos top 50, mais ou menos.
0: Eu não sei se eu teria o resto, não.
1: É, é justamente sobre isso. Não, ó, eu, eu, esse
2: que eu citei agora, o Mombasa, eu
1: gostaria muito de ter o Concordia também. Não, tudo bem, tem mais que você queira adquirir, mais. agora você já começa a refletir que você sabe que tem jogos ali que não vale a pena. Por porque, porque você sabe que é pura hype e que estão ali por causa de uma hype. Né? E tem jogos é, que ou são Ou por muito causa caros. de um
0: grupo muito específico também. Isso. Isso é uma coisa que, que é associada às bolhas, né? É,
1: o ranking tem muito disso. Tem aquele, aquele, aquela bolha daquela, daquele grupo que gosta de jogar aquele tipo de jogo, daí vamos votar lá, vamos botar a galera, aquele jogo pra cima. Aquela galera que comprou o jogo caro, quer deixar o ranking lá em cima pra valorizar o jogo dele, pra na hora que vender, vender caro. Acontece isso? Não sei, provavelmente sim, a gente sabe como é o ser humano.
2: Provavelmente.
1: <risos> a gente sabe como é o ser humano, né, cara? Então... É Ainda mais
2: atrás de um computador, né? Porra.
0: Eu acho que os rankings têm um pouco de Oscar, assim. Eles estimulam a hype, mas às vezes são só isso, assim. Ou estão lá por causa de uma hype de um segmento específico. Se você olhar o ranking, é muito comum ter mais do mesmo lá. E só tem jogo bom de um tipo? É isso que você quer me dizer? Eu não sei, entendeu?
1: É, mas é o que eu falo a respeito do Spiel é, Eu gosto bastante de ver os jogos e acompanhar os jogos que estão concorrendo às porque, assim, eu sei que ali tem uma certa hype, uma, uma certa onda naqueles jogos. Mas mesmo assim eu gosto de conferir, porque como o Bruno falou, se o jogo tá ali, é porque algum valor ele tem. Então, assim, por mais que seja uma hype, você ainda tem que verificar. Poxa, ele tem que estar tá na hype por causa de alguma coisa, né? Ele tem que tá algum valor. Mesmo que seja marketing de uma empresa, essa empresa viu algum valor nesse jogo. Ela investiu. Tem que, ter algum, né, tem que ter alguma coisa interessante ali. Então, vale a pena dar uma verificada.
2: Mas aí, Fernando, o de já é, é o aprofundamento nas drogas... O que que é isso? Porque assim, ó, a gente, a gente entrou no mundo das drogas do, do board game. Ok. Pô, descobrimos que tem a ludopédia. Aí você tem um ranking. Esse é um primeiro passo. Você tá na maconha ainda. O cara descobriu que tem um prêmio na Alemanha e acompanhar o prêmio. Aí, meu amigo, aí é droga pesada. Aí o cara tá no crack
1: já. Ó, só pra deixar claro que a gente não está querendo fazer apologia a drogas nenhuma. De
0: jeito nenhum. Tá. Não,
1: não, nenhuma. E essa comparação do Bruno foi... Descabida. Descabida.
2: <risos> mas, mas foi didática a minha comparação. Ah, entendi. Né? É. Foi, foi ilustrativa. É, para efeitos educacionais, olha só que, que beleza. Uh -huh. Então eu acho que o, o, o Spilder já ele cria uma hype nos malucos de pedra que nem a gente. É, eu
1: principalmente.
0: <risos> Duas perguntas. Primeira, se vocês acham que jogo hypado é sinônimo de jogo bom. E segundo, se tem aquela hype que é fogo de palha, assim. Falaram muito, mas não vendeu nada.
1: Tem.
2: Bom, a gente já discutiu isso aqui, o que que é jogo bom, primeiro. Assim como filme ou música, o jogo de tabuleiro é um jogo bom. Totalmente um jo subjetivo. É muito subjetivo. Uhum. Né? Então, por exemplo, vamos, do Anacrone que a gente citou, a Cris jogou Anacrony esses dias, ela não gostou tanto, assim, achou Ok, achou é ok. É um jogo
0: bom. Ok. Mas né? tal, foi o que eu disse. Se eu não tivesse ouvido falar tão bem, talvez eu tivesse gostado mais.
1: Exatamente. Uh -huh.
2: Mas enfim, eu dei um exemplo aqui. Pra mim, ele, ele tá num patamar bem superior. Aí, pro nosso amigo Gustavo lá, que é um aficionado, é o top 1 dele. O que, que é um jogo bom, né? Eu acho que o, o hype, quando o jogo tem um
1: hype, como a gente já citou aqui, ele tem um valor. Eu acho que. Ele pode ter um valor. É melhor botar essa palavra, pode ter um valor. Bom. Pode, e Não necessariamente tem. Ele Por...
0: merece atenção.
1: Isso. Vamos dar um exemplo, né? Um
2: jogo que já foi bem hypado, todos vamos lembrar. Mutchkin. É. Um grande cocôzão, né? <risos>
1: Mas ele teve o seu valor na época dele. Pra aquele momento, Deus. pra aquele
2: momento, exato, exato, concordo. Mas assim, hoje em dia você fala, um cara que tá começando, ah, já jogou Munchkin? Quem tá no meio da, né,
1: que se aprofunda mais no hobby, já
2: vai meio torcer o nariz. É, é.
1: é aí que tá, tá na hype desse cara novo, né? E aí a gente tem que respeitar. E é, Hype é uma coisa que a gente tem que respeitar, cada um tem a sua também, né? É claro que a gente dá atenção, não necessariamente vai ser a nossa hype. É isso que tá, é, é essa parada. A hype é uma coisa, às vezes tem de ser uma, uma reação em grupo, mas às vezes pode ser individual e a gente tem que entender isso.
0: É porque é um tema que chama muito sua atenção, alguma coisa nesse sentido.
1: Exato. Nós temos um amigo nosso aí que é hypado no. no o Oswaldo, né? É hypado nos jogos do Cutulo. Pô, é a vibe isso. dele, cara. É a vibe dele. Respeita claro. isso, né?
0: <risos> Respeita o cara. Respeita o cara. E como é que vocês sobrevivem a essa sensação maluca que é a fomo, né? O fear of missing out, aquele medo de tá todo mundo falando desse jogo e tá cada semana um jogo novo ah... e você sentir que você é o único cara que não conhece esse jogo, que não jogou ainda.
1: Isso que é fomo.
0: É isso que é fomo.
1: O Bruno botou pauta, né? Fomo. E aí, eu... ué, o que que é fomo? É o contrário de vortemo. Pronto.
0: <risos> 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 Eu Ai. realmente não
1: sabia, só fomo, vortemo, não sei, o <risos> que que é isso? É a <risos> hype, fomo? <risos> Vai, fala do FOMO. Repete o que, que é FOMO pra mim?
0: Fear, Fear of missing out. Ah. E isso pode ser uma síndrome mesmo. As pessoas entrarem em pânico por conta e desenvolverem fobias por causa disso, Caraca. assim. Por conta, especialmente disso que surgiu nas redes sociais, é. né? Que você querer saber de tudo que tá rolando o tempo todo, de todos os lugares, e não poder se afastar do celular. Ah, não, mas
1: aí é procurar um psicólogo, né, amiga? Não, tudo e, bem,
0: mas e... no caso dos jogos. É um pouco isso, assim, né? Você já jogou tal jogo? E fulano que jogou tal jogo? Ah, mas eu entendo. E só você que não jogou. Pode criar uma
1: ansiedade na pessoa, eu entendo, né? Não, não é necessariamente uma doença, o cara acha que vai ter que se tratar, mas cria essa, esse aspecto ruim na pessoa, né? Tem muita gente,
2: realmente, que, que o cara acaba se prejudicando psiqui psiquicamente, quase que não saiu a palavra. E
0: financeiramente. E
2: financeiramente. Sim. O, o tal do, do Food Chain Magnet é um exemplo. O, o cara... Meu, tem cara... Agora já até baixou um pouquinho o preço, mas o cara dava R$ 1.800, R$ 2.000 no É,
1: pagava tudo que podia pra poder ter, né?
2: Exatamente, cara. É, é um troço... Assim, pra quem já viu uma caixa do Food Chain Magnet, é um joguinho ok, assim, assim é, visualmente e, e de componentes, né? Óbvio, é um jogaço,
1: mecanicamente. É a parada do colecionador, cara, é a parada do colecionador. Assim, a gente... Porque, convenhamos, se você for racional, gastar 1.800 reais no jogo... Não vale a pena. Não, não, não vale, vale a pena. Não vale, não vale, Racionalmente não vale a pena. Mas, Fernando... O Você col...
0: monta uma coleção com 1.800. Só que o colecionador...
1: É, e se diverte muitas horas. <risos> muitas horas de diversão com esses 1.800 que o Food Chain Maggot não vai te gerar. Então,
2: só que o colecionador, principalmente o colecionador, o cara mais ponderado e tal, ele consegue esperar a, a oportunidade. Esse, o FOMO que a Cris citou, atinge uma galera ali que realmente é... Cara, Eu preciso isso é...
0: comprar enquanto está todo é, mundo falando, é né? É
2: preocupante, o cara precisa comprar, a galera tá ah, meu Deus, eu não posso ficar de fora dessa, né? O colecionador que porra que é um Memoir que é um Twilight Struggle, que é um Twilight Imperium, umas coisas mais que às vezes nem vai jogar, mas o cara quer aquela aquela peça para ir na coleção dele. Eu acho que o cara acaba tendo uma, uma certa paciência de encontrar o um melhor momento, o um melhor preço do negócio. O Fomo não, cara. O cara vai foda-se o mundo, eu preciso daquilo, eu não posso ficar fora disso. Eu não sei nem por que que eu não posso ficar fora disso. Essa é a grande questão. O cara não sabe nem o porquê. Tá fazendo aquela, aquela atitude, né? E, e acaba Sim. fazendo cagada, né?
0: Eu acho que da nossa galera a gente não sofre muito. Eu percebi que a gente é. sofre com Fear of Missing os Correios. Ah, sim, não. <risos>
1: Nosso problema é problemas correios.
2: Problemas é correios, cara.
0: Acho que a gente pode se encaminhar para os finalmente. E aí eu queria indicações no sentido de um jogo que foi muito hypado, que não essa batatinha frita toda e um jogo que ninguém fala e que merecia mais crédito.
2: Começa aí, Fernando. Que eu não pensei no meu, daí dá tempo de
1: eu pensar no meu. Olha, jogo que foi hypado e que não foi tão bom, eu tenho alguns alguns aqui na minha lista. É, eu <risos> acho, na minha opinião... Vai começar oh, louco. a reclamação! Não, oh, louco. não, 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 eu pensei assim, é, são jogos bons, porque tem seu valor, mas assim, o Mage Knight, pra mim, é um jogo que sofreu de um hype aí, que ele é legal, mas entra naquela parada, não sei se mereceu todo o hype que ele tinha, entende? Ele é um baita de um jogo. Concordo, concordo. É um baita de um jogo, um jogo bonito. E não gosto de concordar com você, hein? É né, a gente tá, tá difícil ultimamente, a gente tá concordando bastante, né <risos> tá, 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 tá tô
2: tá me tá perdendo assim, o brilho cara. do programa, né Mas uma,
0: uma coisa que eu tava comentando com o Bruno essa semana, assim, de que ele tava chateado porque eu não fiquei pagando pau pro Bonfire do mesmo jeito que ele, ah. apesar de ter gostado do sim, jogo, sim, eu acho que quanto mais jogos você joga, mais difícil é de você ser encantado, surpreendido, e de você ter aproveite, jogador que joga Joga pouco tempo. É. Essa sensação de explodir minha cabeça. Que jogo sensacional. Vai demorar mais para você sentir isso de novo. Sim. Então, essa dosagem é difícil também, né? Essa coisa, não, é um jogo bom. Mas falavam tanto. É. Não é tão diferente desses outros três que eu joguei, sabe?
1: Eu poderia dar um outro exemplo aqui, já queimando? Pode ser, queimando largada, Vai. hein? Ou o Bruno já pensou em alguma coisa? Não, não, pode falar. Que foi em acordo no nosso grupo, inclusive. Não foi só uma opinião minha. É o Cleópatra. Ah, ah muito bom exemplo. Pô, o Cleópatra, a galera ficou fascinado porque ele é um jogo 3D e aquelas peças... Pela terríveis. beleza do jogo, né? É, e aí a gente foi botar na mesa depois de 40 minutos montando o jogo a gente conseguiu jogar ele e aí, pá, uma horinha de partida, aliás, bem menos, acho que a partida foi uns 40 minutos, a gente demorou mais, mais pra montar do que pra jogar, e aí a gente viu que era um jogo extremamente simples, e aí a hype dele, eu não sei no que tava, se era, era na beleza da parada ou tudo assim, porque o jogo não tem convenhamos, ele não tem nada de fantástico assim, pra sofrer aquela hype eu acho que era mais pela beleza, o design gente. é, o design mesmo,
0: ele tinha o design Jogo, Fantástico.
1: pra mim o Cleópatra é um
2: negócio que parece que, não, parece que não encaixa o puzzle na sua cabeça é um jogo extremamente lindo aquela caixa brilhante aquela coisa toda puta que pariu, eu vou sentar aqui vou chamar os amigos, vai rolar a tarde inteira e aí o jogo dura 30 minutos, 40 minutos e cara, tem que guardar o jogo agora? é isso? é
0: isso? É porque a sabe? complexidade de preparação é maior do que a complexidade do jogo. E aí, é. jogo Star.
2: Ele tá longe é. de ser um jogo ruim, tá? Ele tá longe de ser um jogo ruim. Não, bem divertido. Só que parece que não encaixa o Tetris no teu cérebro de falar esse puta jogo gigante, lindo, maravilhoso, é um jogo tão complexo quanto, sei lá... Star, uhum. sabe?
0: Não, é, é muito bom. E eu adoro estar. É. A diferença é que eu monto estar em 5 minutos.
2: Sim, exatamente. Já pensou em algum exemplo, Bruno? Posso ser um pouco injusto, porque não joguei a versão original do negócio, mas vou falar mesmo assim. É o Decent. Decent, Decent não sei como é que fala. Foi no... hypado esse jogo? porra, pra caramba, não, é, saiu agora a raci... versão nova, saiu e caríssimo e tal, claro, miniaturas é, lindas é, ele tem é, uma é raci... que eu tive eu tive a versão antiga, versão, puta, era uma In caixa national. enorme e tal é. É, eu joguei umas duas, três partidas não me pegou um dungeon crawler bem rola daqui, vai ali bem meia boca eu achei um dungeon crawler, tanto é que eu quando apareceu essa versão nova que é uma caixa bem mais bonita, inclusive nem me pegou porque eu não achei nada demais no jogo é, a gente até a, a Karen quando veio aqui no programa falou comigo, ah, quando você vem aqui, você vai jogar um, um Descent pra, pra eu te mostrar que é bom e não sei o que, eu falei, porra, por favor cara, eu quero, quero ter uma experiência nova porque eu acho né, um, um jogo lindaço, muito bem produzido, só que a experiência que eu tive assim foi um jogo é, bem meia boca, né então eu acho que é um, é um jogo que foi hypado e não tem esse, esse valor todo ali que, que o produto né? Ninguém vai concordar comigo? Obrigado, seu. Não,
0: é porque é unanimidade. Ó. É. Ah,
2: tá. Quando vocês ficam quietos é que vocês concordam comigo, é isso? Isso. É que eu não quero concordar,
1: né? Tô tentando seguir a lógica do... <risos> do programa. Do programa, é, exatamente. Não, mas sabe que uma coisa curiosa é que o Descent, ele tem uma hype, inclusive, que eu vejo, assim, dos jogadores de RPG que não são muito Sim. do jogo de tabuleiro e aí é. eles ficam sabendo eu acho que talvez pelo material que eles consomem eles ficam sabendo ah tem um jogo de tabuleiro tipo RPG ou DS e tal e aí eles têm uma, uma hype exclusiva digamos assim né e eu acho que mas é para eu...
0: jogadores de RPG esse jogo é ótimo
1: É, então por isso ele tem uma hype exclusiva parece sabe e não tanto pelos board gamers puramente dito mas pelos jo jogadores de RPG eu vejo que tem uma grande Tu pergunta para eles jogos de, de tabuleiro, ele já um dos primeiros que eles vão falar é isso aí, é o Desert. E a Cris tem algum exemplo?
0: Eu tô aqui pensando se o, uma hype que eu tô aqui vendo dos jogos que eu joguei, que eu conheci, que eu acho que talvez tenha sido só dentro do nosso grupo, eu não sei se era geral, mas um jogo que me decepcionou e que eu ouvia falar muito é o Keyflower. Chegou a rolar essa hype mesmo ou foi só um surto da minha parte?
2: Não, foi só um surto da sua parte.
0: <risos> Porque eu lembro, e eu não sei se era por conta do campeonato. Acho
1: que era por conta que do vocês campeonato. Aham.
0: Todo mundo falava desse jogo e a gente foi jogar eu
1: ah. não sabe o que eu acho que aconteceu é que eu acho que a gente jogou uma partida que foi muito legal porque a gente tava descobrindo o jogo e a gente achou eu
0: não tava nessa ideia. é
1: deve ser não tava nessa partida e a gente tentou fazer essa tipo propaganda né tipo ah que legal esse jogo mas quando a gente foi jogar as outras partidas para mim mesmo quando eu fui jogar a segunda a terceira partida não foi tudo isso foi legal bacana mas realmente não eu concordo assim tipo eu sofri de um hype inicial para
0: assim. mim de todas as hype's a pior elas é Zumbi
1: ah.
2: <risos> ah. não sei se eu concordo.
0: dizer.
2: Pois é, não sei não, também. E, e
0: eu acho que essas skins, tipo, ter expansão de bonecos do Jovem Nerd. Ai, não, não. Não, não. mas aí Por favor.
2: aí nós vamos falar de, 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 de skin de banco imobiliário também.
0: Mas aí... é, é a coisa de tentar manter a hype acesa, entendeu? É.
1: Ah,
0: agora eu vou colocar um boneco do fulano. Vou colocar não sei o quê. Ah. Eu também achei
1: muito estranha essa promoção do, do, dos bonecos do Jovem Nerd da Zagal. Assim, porque, tipo, que coisa muito específica. Específica, né? Tipo, <risos> que, 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 que parada é essa? Sabe? Mas, mas eu acho que é uma franquia a parte assim, o Zombicide, sabe? Eu acho que ele tem uma... Também, de novo, é um hype específico para um, um grupo específico que gosta de jogos de zumbi e aí... aí embaixo, é, tem o cara é. que é fã
2: vidrado em zumbi, né? Seja lá porque o cara é vidrado em zumbi, né? Mas...
1: Não, tipo, eu gosto de jogos de zumbi, inclusive um dos jogos que eu mais gosto da minha coleção é o Dead of Winter que pra mim, se eu for jogar jogo de zumbi, eu prefiro jogar Dead of Winter do que Zombicide, sim mas não é o um tema zumbi, eu gosto pra caramba, mas eu acho que o Side já teve mais hype, eu acho que não é mais... Teve! Oh, bem mais, bem mais. Já teve seu momento. E eu
0: acho que o Side foi um exemplo pra mim de jogos com rejogabilidade baixa, e a hype me frustrou por conta da rejogabilidade baixa, assim, sabe? É que
1: eu acho assim, a, as expansões tentaram dar uma rejogabilidade pra ele a gente não chegou a jogar as novas edições, eu acho que a gente precisava dar uma atenção a isso, porque por exemplo eu assisti a, a, a partir do Black Plague, aí eu assisti alguns é, vídeos na internet, algumas coisas assim. E realmente eu achei que ele deu uma cara diferente pra algumas coisas, algumas coisas que me incomodavam no jogo. A partir do Black Plague, assim ele ajudou, melhorou um pouquinho. Claro, pega ainda bastante a essência do Zombicide aquele Dragon Crawl, aquela coisa toda, mas, mas eu acho que ele deu uma consertada em algumas coisas no jogo, sabe? Teve a mão do Fel Barros, né? No negócio.
0: Depois você <risos> conta pra gente se foi bom, tá?
1: <risos> tá bom. <risos> Tá bom, pode deixar. Vai é. esperando aí.
0: Agora, um jogo que merecia mais crédito Que foi pouco falado E vocês acham que ele devia ter uma hypezinha
2: Porra, esse pra mim é fácil, cara Ele, ele teve, foi meio Caído e tal E voltou, é o Paris O jogo que merecia mais hype É, não, ele chegou até com uma certa hype pelos, Pelo designer, né Que é o, a duplinha lá, o Kramer e o Kisling uhum. Ele chegou, tal Um jogo belíssimo, lindo na mesa Só que aí, não sei o que aconteceu Que o pessoal acho que não gostou muito do jogo e não sei o que caiu nas vendas e aí não teve esse, esse amparo mercadológico todo que
1: teve outros jogos bem inferiores a ele, eu acho o Paris um jogaço é, eu acho que eu sei o que, que aconteceu, Bruno. Eu acho que ele chegou num momento concorrendo com outras hypes. E aí ele não conseguiu é. concorrer é, com outras sentido. hypes. Ele chegou é, no momento é, de é. lançamento de muito jogo bom. E aí.
2: Era começo de 2020, se eu não me engano.
1: E eu acho que é isso, porque naquela época a gente adquiriu muito jogo realmente. E uhum. tava muito jogo bom, assim. Então o País é um jogo bom, só que realmente eu acho que foi concorrência mesmo.
0: Foi um jogo que me surpreendeu, pra ser sincero. Eu ouvi um pouquinho dessa hype lá no início de lançamento. Lançamento. Realmente foi um fogo de palha, assim. Logo pararam de falar dele. Mas acho que ele merece mais crédito. E também.
2: uma menção honrosa pra um jogo que é uma bizarrice não ter um, um, um valor maior aqui no Brasil, que é o Coimbra. Ah,
0: bom jogo. Porra,
2: o Pode. Coimbra é um jogaço, um jogaço. Sei lá o que acontece. Chegou, o jogo chegou a valer 120 pila aqui no Brasil. Ele chegou caro. Um jogo lindo e tal. E aí foi meio esquecido. Ninguém. Acho que não gostou dele, sei lá. E, porra. Pelo amor de Deus, Coimbra não sai da minha coleção jamais.
1: Cara, falando de preço, eu vou citar um jogo aqui que a gente já comentou no nosso, aqui na, na, no, no nosso grupo, que foi uma situação também bizarra, que a gente comprou um jogo muito barato. Você, no caso, comprou um jogo muito barato, é, Bruno. Já sei qual é. 90 pila. Sabe qual que é? Uhum. Blackout. Blackout, Blackout. E a gente olhou
2: esse jogo. Por no, um jogo por 90 pila diminui muito da, das
1: opções que você vai falar. Sim. É só o Blackout. E aí a gente jogou o jogo a gente, pô, que jogo bom, cara. E a gente pensou assim, ninguém tá falando desse jogo e tá todo mundo vendendo muito barato. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não tem hype nenhuma jogo, jogo hype zero,
2: assim. É, hype inversa, né? É tipo, hype inversa, todo mundo falando que o jogo era uma porca... É porque, assim, eu já, eu já discuti até com o Gustavo, do Gambiar isso aí. Isso aí foi o seguinte, veio na esteira ali do, de grandes sucessos do Alexander Fister né? Maracaibo, Great Rest and Trail, aquelas coisas todas do Alexander Pfister que fizeram um, todo um sucesso. E aí fizeram, trouxeram um jogo que todo mundo achou que ia ser o novo, é, novo Mombasa, né? Que também é do Alexander Pfister. Porra, novo Mombasa e não sei o quê. Não, sei, não tem nada a ver com Mombasa, é outro jogo. É, só que o jogo é muito legal, cara. E eu não sei o que aconteceu. Todo mundo falando que o jogo era ruim, era horroroso e tal, tal, tal. É, e é um o
1: designer é muito famoso, legal. cara. É um designer famoso, vindo pela Galápagos e tudo mais. E eu acho que na minha cabeça o jogo ficou mais legal porque eu falei: caraca, eu paguei 90
2: pila nesse <risos> jogo, cara. E daí eu acho que na minha cabeça eu falei assim: porra, explodiu minha cabeça. Porque eu, eu, eu fui esperando uma grande <risos> merda no jogo. Eu fui esperando, eu falei, pô, vou esperar o jogo acabar aqui pra, pra fechar e vender. vender guardar, porque vou vender por quê? Por 50? Se eu vou vender por 90? <risos> Me surpreendeu positivamente o jogo é...
0: é... Tô começando a achar que vocês estão querendo criar uma hype pra deixar ele mais caro e <risos> pra não poder vender por 150.
1: Eu ia falar isso, vamos criar uma hashtag aí, hype no blackout. Deixa eu ver quanto é que tá o, o blackout <risos> agora, só pra...
0: Enquanto isso, vou comentar o jogo que não é que ele não foi divulgado, ele é um jogo conhecidinho até, mas perto dos jogos que tem o mesmo artista e que viraram meio que uma família de jogos, eu acho que ele merecia mais crédito. É o Valéria. Hum.
2: Oh, excelente Chubum, lembrança.
0: Valéria.
2: Excelente lembrança.
0: E aí, ah, Paladinos, Arquitetos, enfim, os jogos que têm o, mesma, o mesmo... O
2: mesmo ilustrador, artista, é, o mesmo o artista.
0: E que todos que foram lançados vieram pra uma hypezinha, assim, né?
1: Sim. Esse é, essa série é uma série que tem hype automática, né?
0: Isso, e o Valéria não.
1: Parece que ele foi o irmão caçula, assim, que ninguém... O irmão do meio, na real. Que ninguém, né? Desculpa, irmão do meio... <risos> Na
2: verdade é o Irmão Bastardo, <risos> fiquei, fiquei né? É o
1: Irmão Bastardo, porque
2: ele não Isso, é do mesmo é. designer, né? Ele só tem o é. mesmo ilustrador. É.
0: Mas é, é um jogo que quando ouvi as pessoas falando é, ah, é um jogo meio bobo. Por ser card game, talvez, não sei. E
1: dado, né? Vai saber, não sei.
0: Sorte, talvez. Eu gosto mais dele do que dos jogos do mesmo artista, assim. Não são ruins, ao contrário. São todos muito bons. Mas o Valéria me diverte tanto que eu acho que ele merecia mais crédito.
2: E o Valéria tem um flavorzinho de Catan, de, de né? Que você rola o dado e todo mundo se aproveita da tua rolagem de dados e tal. É um, um, um.
0: Eu sempre falo. Catan um com abisso. E o shake de Catan é, um com a bis.
2: É, é uma boa mistura mesmo. Dá aquela rolada, dá um gostinho, né, Bruno? Isso, eu dá, gosto disso, dá, um dá, dá aquela rolada. <risos>
0: Fernando, como as pessoas conversam com a gente para hypar este episódio?
1: Oh, por favor, vamos lá. Primeiramente, você pode encontrar a gente no site da Lodopédia. Lá a gente hospeda o nosso podcast Tipo or. Você pode interagir com a gente através dos fóruns, né? Vamos conversando por lá, trocando uma ideia, sugerindo, criticando, né? O Bruno vai estar lá para responder todos vocês na maior hype possível. Amavelmente. Ah, tá. Amavelmente. E também você pode encontrar a gente no Instagram, o arroba tipoor. Lá você pode interagir também nas caixinhas de perguntas, né? Mandar umas inbox para a Cris, né? Sugerindo coisas, ah, dando a sua opinião também, né? E, e dando críticas, sugestões também, que a gente gosta bastante de receber esse feedback de vocês. Eu vou insistir um pouquinho, você pode também mandar um e-mail para o etipoor.com. E é isso, a gente vai ficar bastante feliz de receber o contato de vocês.
0: Em breve nos veremos em mais um episódio. Fiquem ligados para o lançamento do Tipo Hora Analisa e mandem sugestões de jogos que vocês querem ver lá.
1: Meu mais um grande abraço no coração de todos e tchau.
0: Tchau. Tchau. tchau.